0: Consejo farmacéutico es el programa hecho por profesionales del sector farmacia en el que resolveremos todas tus dudas sobre medicación, sobre salud, sobre hábitos de vida saludable y te daremos nuestro mejor consejo. Igual que hacemos cada día en el mostrador de la farmacia. ¿Tienes alguna duda de salud? Consultanos, te ayudaremos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Consejo Farmacéutico. Empezamos una serie de programas especiales debido a la cuarentena que estamos viviendo y el de hoy se va a llamar Alimentación en Tiempos de Cuarentena. Como muchos sabéis, se está preparando el lanzamiento definitivo del podcast para el mes de abril y también sabéis lo que nos ha caído encima y se va a aplazar el lanzamiento normal. Así que, de momento, iré sacando capítulos de manera esporádica, conforme vaya teniendo. Muchos de ellos son eh, de las personas que ya estaban apuntadas para colaborar. Iré sacando sus capítulos, pero también haré algunos capítulos especiales para la época en la que vivimos. Eh, Bueno, yo he pasado personalmente por unos días eh, emocionalmente un poco convulsos. He pasado por muchas fases emocionales y creo que hoy he llegado a la fase de aceptación y adaptarnos a la nueva situación y he decidido por eso seguir adelante con el podcast, con estos capítulos especiales. Eh, Además me parece necesario tener algunas actividades fuera de lo normal para distraer nuestra mente de toda esta locura y también resolver algunas dudas de salud que igual nos puede ayudar a aliviar las visitas innecesarias a los centros de salud y a las farmacias que sabéis que son centros sanitarios donde nos podemos contagiar. El formato de hoy no va a ser el formato que tenía pensado para Consejo Farmacéutico, pero bueno, iremos tanteando cómo se van presentando las cosas. Y tengo al otro lado, ahora mismo al otro lado de Skype, a mi invitada, que además fueron una de las primeras farmacéuticas participantes en el podcast. Es Paz González Cuesta, es farmacéutica y nutricionista y es titular de la Farmacia La Plaza, ubicada en el Par de Madrid. Bienvenida Paz, ¿cómo estás?
1: Hola Belén, pues muy bien, aquí después de una jornada laboral un poquito intensa estoy bien tranquila en casa y después también de haber atendido las labores de las tareas vía online de mis niños, bien, bien, tranquila, (risa) bien, bien, tranquila.
0: Este mediodía al hacer la comida me di cuenta de las visitas que había hecho a la nevera estos días atrás desde que empezamos eh, con la cuarentena. Y yo que estoy acostumbrada a estar en casa, pero creo que el colapso mental que he sufrido eh, me hacía generar ansiedad y esa necesidad de ir continuamente a la nevera buscando cosas que picar un poco para calmar todo esto. no Entonces me acordé de ti, de que tienes este reto en Instagram que se llama Un pasito para atrás en el que se trata precisamente de evitar lo que yo estaba haciendo y enseguida, como sabes, te escribí y cinco horas más tarde estamos grabando aquí este podcast sin paños calientes. Entonces, bueno, sabes que estamos viendo una situación peculiar, extraña, Eh, estamos obligados a estar en casa y mucha gente ha reaccionado como yo. Eh, ¿Por qué pasa esta ansiedad? ¿Por qué esa necesidad de ir a la nevera continuamente cuando estamos en estas situaciones tan raras de estrés?
1: Pues porque no tenemos herramientas para controlar las emociones, creo. Eh, tenemos una, algo muy fácil y muy rápido que es recurrir a la despensa o a la nevera, eh, coger alimento que nos va a proporcionar un placer eh, efímero, porque es un placer, me como una tableta de chocolate, me como media tableta de chocolate, o me como dos lonchas de queso, o me como tres lonchas de fuet, y ese tipo de alimento me va a, me va a proporcionar un placer Eh, efímero, es decir, un placer que va a durar dos minutos, tres minutos Eh, bueno, me lo calma momentáneamente y como es momentáneamente me voy a ir a mi sitio donde estaba anteriormente y como es un ratito al momento voy a volver otra vez a la nevera a la misma operación, entonces desde mi punto de vista esto es porque nos faltan herramientas porque esto es un comer emocional esto es un comer porque me estoy comiendo el aburrimiento, porque me estoy comiendo la ansiedad, porque me estoy comiendo Eh, la tristeza, porque me estoy comiendo la alegría. Entonces, tenemos que intentar buscar herramientas que nos hagan desviar la atención del alimento, porque además, bueno, el alimento aporta placer, pero en muchos casos ese placer luego se traduce en vaya lo que he hecho, soy lo peor, me voy a poner me como a una bola, es que esto es masco, en fin, entonces... No, no compensa, o sea, no compensa, no nos compensa. Yo creo que como persona no te compensa tener esa, ese diálogo interno tan taladrante y tan negativo, ¿no? Entonces, es cuestión de buscar herramientas que nos ayuden a evitar ese ir y venir a la cocina.
0: Vale, ¿y, y qué herramientas podemos eh, aprender en esa situación que nos puedan ayudar para evitar ir a la cocina sin parar?
1: Vale, pues yo creo que el primer lugar de todo es para, o sea, es cuando sientas el primer impulso de levantarte a la cocina, es como he dicho en el reto, es dar un pasito para atrás y, y hacer el ejercicio de autoobservarte y de reconocer en qué momento y en qué situación te encuentras. Es decir, venga, estoy estresadísima hasta las trancas, no puedo salir de casa, tengo mis hijos o no tengo hijos o tengo lo que tenga y esto me está superando. ¿Realmente eh, comerme un plátano o comerme una, dos o tres onzas de chocolate va a aliviar toda esta situación? O sea, Es, es hacer ese ejercicio de autoobservación, observación, y lo que tú has dicho al principio aceptarlo, es decir, uh-huh. lo acepto y una vez que lo acepto es cuando puedo empezar a actuar, pero es que eh, lo normal por mi experiencia en consulta es que te lances a la nevera y te lances, o sea, como quien se lanza a hacer puenting, sin cuerda casi, es decir Voy como un miura a coger lo que pille. Entonces, yo invito a que se haga el ejercicio de me paro, o sea, antes de levantarme me paro y pienso, me siento, respiro. ¿Qué me pasa? ¿Tengo hambre? ¿Es hambre real? ¿O es que realmente estoy súper nervioso? Entonces, hacer ese ejercicio de reconocimiento y a partir de ahí empezar a trabajar.
0: Uh-huh. Pero te, te tienes que dar cuenta de lo que te está sucediendo en ese momento. Claro, como me he dado cuenta yo y por eso te he escrito. ¡Ja, <risa> claro, te tienes que
1: dar cuenta en ese momento. O sea, claro, tienes que claro. ser lo suficientemente, tienes que hacer, o sea, y esto es un trabajo que yo lo digo, o sea, yo ahí no puedo ayudar, en el sentido, yo no puedo estar contigo en casa y tirarte de la coleta y decirte te quedas sentada, no, o sea es un trabajo, es un trabajo super, super tuyo, o sea, super de uno mismo, de, de joder, ¿va a poder conmigo una onza de chocolate? ¿va a poder más uh-huh. que yo una onza de chocolate? venga ya hombre, no, o sea si te apetece realmente si te apetece realmente una onza de chocolate, te levantas y te la comes, disfrutándola al mil, al mil por mil. Pero si te levantas del sillón porque estás aburrida o porque estás triste porque estás enfadada, no te la comas. Porque te vas a sentir luego peor. Y es, esto es esto es la bola, o sea, la imagen de la bola que baja por la ladera de la montaña. Pues es, eso, es esto, o sea, es esto. Y se hace, se hace grande y al final te hace coger peso. Es decir, es así, es un día, otro día, otro día Y ahora estamos sumergidos en una situación En la que se junta la situación de estar en casa eh, No poder salir eh, y estar estresados. Es decir, que es, un, es, es, es laborioso Pero también es un buen momento para empezar a trabajarse ¿eh? También te lo digo O sea, ponerse sí. a prueba uno mismo Sí, desde mi punto de vista ¿eh? creo que es un buen momento ¿Sabes qué pasa? que yo Quiero decir, esto es como... Ahora mismo muchos de nosotros tenemos los coches en el garaje porque no los podemos utilizar porque no podemos salir de casa. No vamos a trabajar. No. O, si sale, o si los utilizamos es poquísimo para ir al supermercado o a la farmacia o a donde sea. Quiero decir que lo utilizamos poco. ¿Y qué pasa? Que al coche no le echamos gasolina porque no le hace falta energía porque lo estamos moviendo poquísimo. ¿Qué le pasa a nuestro organismo? O sea, ahora mismo nuestro cuerpo está en casa, está llevando una vida sedentaria, con teletrabajo o sin teletrabajo y estamos metidos entre cuatro paredes, eh, unos con más metros que otros, pero al final entre cuatro paredes. Entonces, eh, si nuestro coche, que lo movemos poco, no tenemos que echarle gasolina a nuestro cuerpo, que lo movemos poco, tendremos que meterle menos combustible, es decir, menos alimento. Sí, sí, sí. Claro. Si estos días que estamos en casa sin actividad vamos a meter más alimentos y además eh, los alimentos que se suelen meter cuando uno está nervioso, estresado, son alimentos hipercalóricos, pues haces las cuentas, o sea, estos son matemáticas puras, haces las cuentas y salen.
0: Eh, Metes más gasolina de la que puedes consumir al final. Efectivamente, te queda el depósito lleno, efectivamente. Sí, sí, sí. Claro, y y bueno, esa es una de las preocupaciones porque el sedentarismo que estamos viviendo ya es un tema de salud y aparte la mala alimentación, ¿no? Entonces, de ahí también se me ocurrió tratarlo en este podcast. Y como decías, es es un ejercicio muy mental muchas veces de eh, darte cuenta que estás comiendo por comer, Uh-huh. Eh, pero muchas veces es difícil eh, dar ese pasito para atrás como decías entonces eh, ¿existen alimentos que podamos usar un poco sustitutivos que nos puedan dar satisfacer esa necesidad de comer algo que nos ayuden a estar más satisfechos pero que no sean las típicas guarrerías que nos suplan un poco todo esto?
1: A ver eh, si damos opciones para picoteos saludables, yo cuando digo picoteo saludable, entiendo un picoteo saludable eh, cuando haces una ingesta a media mañana o a media tarde, porque si no es eso, ya son picoteos a cualquier hora. Entonces, se trata, claro, se trata de que ahora más que nunca se tenga un orden en la alimentación. No se trata de que ahora comamos de forma desorganizada. Entonces, efectivamente yo sí que el tema de las cinco comidas al día no es obligatorio pero fíjate que yo ahora en esta situación sí lo recomendaría, es decir haz tu desayuno, haz una ingesta pequeña y saludable a media mañana haz tu comida, haz una ingesta pequeña y saludable a media tarde y cena y te digo por qué, porque es una forma de que tengas pautado esto esto es como un medicamento, desayuno, comida y cena no cada ocho horas, tengas pautado esto y, y lo tengas interiorizado de tal forma que tú llegue tu hora de media mañana te la tomas Y así no llegas con tanto hambre a la comida y te pones a picotear cosas antes de comer, ¿no? Entonces, picoteos saludables que puedas hacer, por supuesto, tienes un montón, tienes los frutos secos, puedes hacer eh, las crudités con palitos de verduritas y un poquito de queso de untar ligero, eh, te puedes tomar una infusión con una mandarina, eh, puedes tomar pepinillos, quiero decir, puedes tomar una serie de alimentos, puedes tomar embutido siempre que sea... Eh, lo más natural posible, la típica pechuga eh, fresca o el, el jamón y no existe como dice Botecaria García pero fiambre de este tipo no pasa nada porque tomes dos tardes a la semana un poquito de jamón y o de pechuga de pavo o queso tierno pero pautado, quiere decir no, no focalizarlo como voy a picotear, porque ya el simple concepto de picoteo desde mi punto de vista tiene
0: matices eh, que pueden confundir
1: o sea que, no, que,
0: que nos recomiendas más eh, tener unos hábitos de comida, ¿no? unos, unos horarios, aprovechar este momento para establecer esas rutinas que sí, siempre efectivamente, vamos sí. con prisas y ordenar sí. nuestra vida un poco sí. en casa. Sí. Sí, porque, sí, sí, porque además es una forma de evitar y, y, y tener además
1: una rutina, o sea decir, eh, si tengo, eh, he decidido hacer una rutina de ejercicio físico, pues voy a decidir hacer una rutina de las cinco comidas al día. Y si no tienes, también tienes que tener hambre, quiero decir, o sea, esto va a escuchar tu cuerpo. Por eso digo que cuando sientes el impulso de levantarte a la nevera, eh, abrirla, antes párate, mírate, obsérvate y sientes si realmente tienes hambre, escucha tu cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente, eh, cada tres, cuatro horas, eh, fisiológicamente el cuerpo pide gasolina, porque te empiezas a quedar vacío y, entonces. Pero pide un poquito de gasolina, porque además eran otras, pues eso, una pequeña ración, pues tres, cuatro nueces, eh, una infusión con una mandarina, una pieza de fruta, eh, dos rodajas de piña, eh, eh, una, una tostadita de estas de, de pan tostadito con queso de untar, y lo que he dicho antes, uh-huh. pechuga enrolladita en queso tierno, cosas que sean ligeras. Pero no concebidas como picoteo, Belén. Yo ahí no lo concebiría como picoteo.
0: Sería como tipo... una almuerzo y una merienda, comida, sí, desayuno, almuerzo, sí, comida, sí, merienda, y cena. Mañana. Sí, efectivamente. O sea, uh-huh. yo el concepto picoteo,
1: fíjate que le daría un, un, un le, le invitaría a salirse del, del, ¿sabes? De este tema, porque picoteo bueno, depende de cómo lo concibas, eh,
0: ¿sabes? Te puede llevar a picoteo. Claro, a sacarte a lo mejor el jamón, las aceitunas, claro, las patatas fritas, claro,
1: claro todas claro, las guarrerías claro, al final. Efectivamente, eso es, lo que, eso es lo que
0: yo personalmente
1: concibo como picoteo. Entonces, eh, establecer esa rutina de alimentación yo creo que en, esta, en estos
0: momentos pueden venir muy bien. Eh, ¿Recomiendas reducir las raciones ahora que nos estamos moviendo menos en general? Las raciones de comida, cena... Yo es lo que te decía antes, es lo del coche. O sea, ahora mismo nuestro gasto energético es bastante menor
1: porque no nos estamos moviendo. Eh, El estrés se está viendo que cada vez influye más en el tema del sobrepeso. O sea, hay universidades que lo están estudiando y ahí se puede decir que casi está avalado científicamente y estamos bajo una situación de estrés importante. Entonces, esos condicionantes, el sedentarismo, el estrés, si tienes estrés a veces a lo mejor puede que duermas menos, que también está un poco estrechamente ligado al sobrepeso, hacen que... eh, esto, estrés, sedentarismo, falta de sueño, igual a tienes que comer menos. Porque es que es lo que hablábamos. Tiene que haber un déficit energético ahora, sin uh-huh. pasar hambre y sin restringir alimentos. Antes he dicho, porque no, no quiero que esto se conciba y se interprete como, no, es que no hay que comer chocolate. No, si a ti te apetece una onza de chocolate, ahora mismo te levantas y te la comes. Pero sin ningún rollo mental. <risa> claro, o sea, me apetece una onza de chocolate, ¿por qué no? Me la como. La saboreo, me la meto en la boca, la chupo, me la pego al paladar, la vuelvo a bajar del paladar.
0: ¿Sabes qué te digo? Con atención plena. O sea, esto es un rollo de mindfulness. O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, eso de disfrutar las comidas, ¿no? Que eso al final, muchas veces, ahora que lo dices, yo voy y engullo. O sea, ah, o sea, me lo como ahí con, con ansia, ¿no? Claro. También para, para calmar la ansiedad que, que hemos claro. vivido estos días pasados. Entonces, claro, es como al final, como que no lo he comido. No sientes que lo has comido. O sea, uh-huh. sensorialmente no lo, no lo notas.
1: A eso me Efectivamente. Efectivamente. Y por eso, el, por eso el placer es tan efímero. Porque lo engulles, eh, o sea, casi ni lo masticas, estás machacando y maltratando tu sistema digestivo, porque encima tu uh-huh. estómago tiene que hacer toda la labor. Y, y luego a nivel, a nivel sensorial, que tú lo has dicho perfectamente, es que no te has enterado si te has comido chocolate, te has comido un mejillón o te has comido... <risa> Un percebe, no sabe lo que te has comido. No es lo verdad. sabes. Claro, entonces es mucho más bonito, placentero y, y, y que una y, y no muestra de amor a ti mismo decir, joder, me hago una onza de chocolate, al mil por mil. Me la meto en la boca, la saboreo. Y antes de meterte en la boca, mirarla, o sea, olerla, ¿sabes? O sea,
0: o sea la disfrutar, disfrutar
1: la comida. Disfrutarla. Ay,
0: efectivamente,
1: efectivamente, y seguro que te comes una onza así con los cinco sentidos y con, o sea, saboreándola a tope y no necesitas más,
0: no necesitas más. ¿Tienes eh, o nos recomiendas algunos alimentos en esta época especialmente eh, por la actividad física, sobre todo por la sobrecarga mental que estamos teniendo? ¿Hay algunos alimentos que nos vengan mejor que otros en este periodo? Es que
1: esto va de, de una alimentación equilibrada ahora y ahora más que nunca un tema, o sea, es vegetales a tope, uy, vegetales a tope, eh, eh, legumbres, como siempre, eh, intentar evitar los procesados lo máximo posible. No quiere decir lo que te decía el chocolate, que si un día te apetece comerte una pizza, pues cómetela y disfrútala, ¿no? Pero que sea. Que la pizza esté en el marco y en el contexto de una alimentación eh, saludable y una alimentación en la, que, en la que lo máximo sean los verdes, lo máximo sea eh, la legumbre, los frutos secos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, un alimento concreto. Es que, ¿qué cantidad de ese alimento concreto tendrías que comer diariamente para que tuviera beneficios? ¿Sabes qué te digo?
0: Claro, claro. O sea, Sobre todo lo digo para evitar mitos, bulos y cosas sí, claro, de estas que sabes claro, que corren en la red.
1: Claro, claro. Yo por eso como nutricionista me llamo equilibrio porque creo eh, firmemente en el equilibrio y el equilibrio es pues eso, equilibrio, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de otro, pero que eh, el sentido común te lleva a que ahora mismo pues ¿dónde están todas las vitaminas y los minerales? en lo verde. En los uh-huh. vegetales. Y en este momento, pues en el que igual estamos podemos estar un poquito más expuestos, pues tenemos que potenciar todo para que nuestro, nuestra bioquímica funcione, necesitamos vitaminas y minerales. Entonces, eh, eh, pues eso, una alimentación variada, equilibrada y en la que estén presentes
0: los vegetales a tope y las legumbres, que son las grandes olvidadas. A mí me gustan mucho las legumbres, pero tengo la desgracia, entre comillas, de vivir con alguien que las odia. Entonces ahí ah, tenemos, <risa> mira, durante las próximas semanas que vamos a estar aquí confinados, pues yo habitualmente como aquí en casa y Joby come en la oficina, pero claro, ahora a ver cómo cómo lidiamos con eso, ¿no? Con los mira. alimentos que a uno le gustan, al otro no. Entonces, pero, bueno. También
1: hay, la, la legumbre se puede comer en ensalada,
0: ni eso ni eso ni eso bueno los guisantes con jamón sí fíjate y la olleta que es una receta de Alicante que tiene legumbres pero las tiene como muy en caldo más es Ajá. como una sopa con legumbres entonces ahí sí, sí que le gusta con mucha celga además.
1: ah bueno guay pues mira ahí está claro
0: uh-huh.
1: y siempre hay siempre hay alguna alternativa eh siempre además
0: las legumbres son muy versátiles es decir que tienen muchas opciones Sí, 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 seguro que encontraremos algo para apañarnos. ¿Recomiendas también hacer un menú semanal igual sí, en, en esta situación?
1: Sí. Sí, 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 sí claro, claro. Sí, además es que ahora eh, las familias que tengan hijos eh, habrán notado muchísimo el tener a los niños en casa eh, porque si no tienes, o sea, si no tienes organizado es un follón nivel dios, vamos, <risa> o sea, qué decir. <risa> sí, la planificación semanal es, yo creo que es el es un básico y en estos momentos más. Porque tener planificado lo que vas a comer durante la semana te aporta tranquilidad. Y ahora tenemos que tener tranquilidad. O sea, ahora no estamos para improvisar. O sea, ahora me refiero porque la improvisación puede generar estrés y ya estamos sometidos a una situación bastante top de estrés como para uh-huh. algo que podemos solucionar, pues no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la planificación es básica.
0: Siempre y más ahora, ¿eh? sí, sí, y también eh, no sé si te parece una buena recomendación evitar comprar demasiadas guarrerías porque si lo tienes, si no lo tienes en casa claro,
1: claro, efectivamente, o sea todo esto parte Belén, el, el tema de la, de la una buena alimentación parte de, de, del carro de la compra, o sea, quiero decir, de hacer una buena gestión de lo que voy a comprar. Entonces,
0: uh-huh.
1: eh, evidentemente, cuanto más empaquetado haya en tu carro, peor, quiero decir porque hay más procesado, entonces tienes que intentar comprar eh, lo, la menor cantidad de alimentos procesados y si compras pizza eh, o, o unas salchichas o oh, que lo tengas bien identificado y lo tengas bien cuantificado y con plena conciencia ¿sabes? Uh-huh. Sí. planificado? es decir, el jueves para la noche vamos a cenar pizza no pasa nada pero que el miércoles haya cenado judías verdes y que el martes haya cenado una sopita de fideo con, un, con una tortilla francesa, ¿sabes? Pero si el martes has cenado eh, croquetas de bote, o sea, de caja, el miércoles has cenado pizza y el jueves has cenado hamburguesa del Whopper, del burger, pues la estás liando parda. Te digo.
0: ¿La estás liando parda? Sí, sí, sí. Claro.
1: Sobre todo a nivel de salud, quiero decir, y independientemente del sobrepeso o no que puedas llegar a coger, pero la estás liando porque estás metiendo a tu cuerpo nutrientes eh, PUAG, o sea, P-U-A-G-G, nutrientes PUAG, puaj. Que, que son los azúcares y las grasas saturadas, básicamente.
0: Claro, y es verdad, ¿te acuerdas eh, hace como cuando fui a, a tu consulta? Hace un año y pico que te decía sí, yo que, eh, que teníamos pizzas de emergencia y la sí. emergencia era todos los días claro, claro, claro,
1: claro. Porque claro. Es que
0: al final como lo tienes claro. ahí te tiras a lo fácil
1: y ya. Efectivamente, por eso es lo bueno planificar, porque tú te planificas y dices venga, el jueves pizza. Y no pasa nada, no te tienes que sentir mal, no pasa no. nada, no, para nada, o sea, nada. Lo que pasa que está en el contexto de una alimentación variada, equilibrada y saludable. ¿sabes? Y por claro. eso es importante planificar. Dentro de la planificación entra pizza también. Y entra ver una película con palomitas
0: también. Sí, sí, sí. Ese es nuestro plan de los sábados. Normalmente con claro. Mar hacemos pizza casera... Compramos claro. las bases y bueno, nos divertimos cortando el jamón, echando el queso y bueno, nuestro plan es la noche de, de la pizza y las pelis, entonces... Claro, perfecto. Que, que cenamos a las 8 con ya pero, pero claro. bueno. bueno.
1: guay, pero está planificado y, y lo disfrutáis todo, o sea, que eso no pasa sí, sí, nada, sí, sí. ¿sabes? Así
0: sí. que guay. Y bueno, voy a retomar el tema de, de tu reto que es un pasito para atrás... que decías que consiste en plantearte cuando llegas a la nevera por qué estás yendo a esa nevera, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Cómo podemos hacer para cumplir el reto? ¿Cómo nos podemos unir? ¿La gente que quiera unirse contigo? ¿Hay algún tipo de seguimiento? ¿O simplemente hacemos un compromiso virtual publicando cada vez que vamos a la nevera.
1: Efectivamente, sí. Algo ha sido contando, pues me me he levantado con el impulso de comerme a mi padre por los pies, pero cuando he llegado a la puerta de la cocina eh, me he parado, he respirado y me he dado cuenta que simplemente estoy nerviosa y que no tengo hambre. Es que no tengo hambre. Entonces, bébete un vaso de agua y vuélvete al salón. Y si estás aburrida o aburrido, pues ponte eh, a ver una serie. Ponte a ordenar. Yo siempre digo... (ríe) El cajón de las braguitas. Ponte a a pensar cómo redecorar la pared del salón. Hay mil cosas que hacer antes que comer. Y que a la larga te van a aportar más placer que una tableta de chocolate. Seguro. Porque si tú redecoras tu pared del salón, la vas a ver todos los días y te vas a sentir orgullosa o orgulloso de cómo lo has hecho. O si ordenas el cajón de la ropa interior, lo mismo. Pero si te comes media tableta de chocolate, te vas a sentir como el culo te vas a sentir como el culo porque lo has engullido, como dices antes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tal entonces, cual. entonces ¿te, te, te, ¿te merece la pena sentirte como el culo por una tableta de chocolate? ¡Venga no, no. ya! ¡Venga ya! Entonces, esto va de quererse y como yo me quiero y no es egoísmo pues me voy a parar a pensar si realmente necesito comer o
0: no necesito comer entonces eso vale, es pues... pasito para atrás pues intentaré claro. unirme al reto. Lo que pasa es que yo me puse otro reto porque también me he dado cuenta que el móvil me generaba mucha ansiedad porque al final terminaba mirando mucho el móvil. Sí. Y lo que he hecho ha sido, eh, primero, bloquearme las aplicaciones y ¿Sí? segundo, esconderlo porque las aplicaciones son fáciles de desbloquear. <risa> me lo son de hobby. Entonces, bueno, intentaré hacer una foto cada vez que eh, supero el reto de no... Atacar la cocina, te lo publicaré claro, también y te etiquetaré claro, en Instagram. Eh,
1: claro, y sobre todo, pero
0: hacerlo y, y anotar la
1: reflexión. es La reflexión uh-huh. que has hecho interior es decir, pues es que estoy eh, nerviosa, o es que eh, me he acordado de mi niña, o es que acabo de discutir con hobby, o es que me acaba de llegar un mail de una empresa que me había dicho que tal y ahora me dice que Pascual. Entonces, quiero decir, identifica esos tics que te hacen levantarte. Para buscar un placer efímero a tope, que no te lleva a ningún lado. Bueno, sí te lleva a algún lado. O sea, tú me claro, ¿dónde te lleva? Ahora te hago yo a la preguntas. nevera. ¿Y después de la nevera qué?
0: Después de la nevera, pues te quedas igual que estabas, como tú dices, sí, sí. ¿Igual que estabas? Pues si oh. te quedas igual que estabas, te lo compro. Bueno, no, no, porque, no, a ver, a lo mejor en el momento subjetivamente piensas que estás igual, pero, pero claro, luego empiezas a contar las veces que ha pasado y es cuando dices, Dios mío, ¿cuántas lonchas de queso me he comido ya? Efectivamente,
1: ahí está. Entonces no te sí. sientes igual, te sientes, te sientes igual en el nivel de estrés top y encima con la carga mental, decir, coño, que me he comido 10 lonchas de queso. Bueno, pero es tierno, no pasa nada, pero son diez. No, no, ¿Ah? es que es a Barty en mi caso. ¡Toma! Por eso, entonces, claro, sí, sí, ¿sabes? Sí. Es Una es otra, es. ahí está. Es entonces, es, es... Claro, como es un tema de amor a uno mismo, no... que no se te genere luego ese diálogo interno tan chungo, ¿sabes? Claro. Fíjate, fíjate lo que he hecho, fíjate lo que he hecho, fíjate cómo soy, qué poca fuerza de
0: voluntad, bla, bla, bla es Que eso no es bueno para uno. No, no, no. Eso sí que te hunde. Eso sí que te hunde lo que claro. piensas después. Sí, sí.
1: Claro. Pues ahí voy. ¿Cómo te quedas después? Pues hundida. Entonces, por eso es... Me levanto la nevera. ¿Por qué? Me paro. Me doy un pasito atrás y digo, a ver, espérate, Belén. O, eh, o Aurora, o Juana, o Mari, o Luis, o Antonio, ¿sabes? ¿Para qué vas? Necesitas uh-huh. comer. Tienes hambre, ¿sabes? Es esa hacerte esa, esa, esa autorreflexión Sí, sí, es sí. precioso. O sea,
0: descubrirte ahí es precioso. Sí, pues intentaremos las que se encuentren en mi situación, que yo creo que será mucha gente que no sale a casa, sí. que sé que los sanitarios estáis trabajando duro, pero la gente que se queda sí. en casa se come mucho claro. la cabeza, aparte de las conchas sí. de queso. ¡Guau! Wow. La comedura de coco es brutal, ¿eh? Ya... Yeah. Entonces, claro, o sea, por eso esta situación, o sea, mucha gente luego lo lo va a pasar, lo lo está pasando mal mentalmente y busca maneras de evadirse. Yo había paralizado el podcast porque muchos compañeros farmacéuticos que ibais a participar en consejo farmacéutico estáis hasta arriba de trabajo y dije, ahora no tiene sentido, pero claro, a mí el podcast también me da otra actividad extra que me saca de mi rutina, me evade, me hace hablar contigo también buscar este tipo de actividades puede ayudar también a intentar salir de mentalmente de esta situación sí, sí 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 no hay que hay que buscar por eso hay que buscar otras
1: otras herramientas que no sea la comida de lenta, quiero decir que ahora es más complejo porque no tienes la el, el ayuda del exterior sí pero bueno también es una oportunidad para, para reencontrarse con uno mismo uh-huh. y ver toda la potencialidad que tenemos que tenemos o sea, cualquier cosa que busques en ti la vas a encontrar, ¿sabes? Eh, eh, seguro. Entonces, ahora es un momento para, para hacer mucho de, de trabajo interior y de decir, joe, mira, joe, mira, fíjate, fíjate, ¿sabes? Sí, o sea, es, una, aprove- es una oportunidad esto. Hay sí, que darle de la
0: vuelta, salir o sea. fortalecido. O sea, sí. es, un, es un palo, pero, Jolín es como todos los que nos sí. han pasado a lo largo de la vida. Esto es bastante raro, peculiar, pero bueno, vamos sí. a tomarlo. Sí aceptarlo, que yo he llegado hoy al momento de, de aceptar la situación y decir, bueno, vamos a aprovecharla sí. de, de otra manera.
1: A tope. Sí, a tope, Belén. O sea, esto hay que darle uh-huh. la vuelta. O sea, hay que sacarle... Eh, dicen que los zumos de naranja no son buenos porque hay más azúcar, pero en este caso hay que exprimir esta situación y hay que sacarle el jugo a todo este proceso, ¿sabes? Y, y fomentar la creatividad. Que aumenta, hablando de la creatividad, me da mucho coraje porque mmm, yo creo que los primeros memes que salieron eh, ya dieron por hecho que este tiempo de cuarentena iba a suponer un aumento de peso. Entonces, eso hace que nos agarremos a esa justificación, ¿sabes? Claro, me da coraje, claro. porque eso no es cierto. No, no 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 va implícito cuarentena y coger peso. Solo, solo si quieres. No va implícito. ¿Que, ¿Que va a ser más complejo mantener? Sí, pero que no va implícito. Uh-huh. Entonces, me da coraje. Cuando los empecé a ver, me dio mucho coraje. Yo, jo, ¿sabes? No no me hacía ni gracia Porque <risa> delicado. claro es algo delicado Jolín ya, ya, es jugar sí con las... sé.
0: sí 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 es todo lo que lo que implica no solo es la subida de peso como decíamos antes es mm, hipertensión colesterol eh, mala circulación en las piernas que claro sí efectivamente sí sí es un, mm. es, es un paquetito muy completo claro de ahí de ahí querer grabar este podcast porque yo creo que a mucha gente se sentirá identificada conmigo y tú nos has dado ayuda yo he caído por mí misma pero bueno hay amigas mías que todavía están atacando la nevera porque sí. encima claro hay gente que está sola en casa que yo por claro, lo menos tengo aquí claro. compañía y bueno es complicado sí sí no, no es, o sea no es tarea fácil
1: ¿eh? y, y como yo siempre digo es una tarea es un trabajo muy de uno mismo Uh-huh. O sea, que ahí eh, puede, haber, puede haber ayuda externa, pero la implicación personal es, es un 80%. O sea, el, el acompañamiento que puede hacer en este caso, por ejemplo, una, una persona de coaching nutricional es un 25, el, es un trabajazo interior brutal, pero que cuando lo consigues es que alucinante. Belén, uh-huh. Alucinante, porque te das cuenta De un montón de cosas que no te habías dado cuenta Entonces es súper alucinante Gratificante y guay
0: Claro, si conseguimos superar Esta situación yo creo que sí. Superaremos un montón de cosas a lo largo de sí. la vida ¿eh? Sí, sí Convencida Gracias pa- por tu tiempo Por resolver todas estas dudas y si a algún paciente le queda alguna duda o quiere buscar ayuda, aparte de unirse al reto de un pasito para atrás, ¿cómo puede contactar contigo?
1: A ver, pues eh, yo paso consulta en Madrid, en, en la farmacia, y estoy empezando a organizarme para pasar consulta vía Skype, vía online, vamos. Estoy empezando a gestionarlo. Lo he hecho en alguna ocasión. Muy puntual, entonces no tengo demasiada experiencia, pero lo
0: estoy empezando a, a, a gestionar, o sea, estoy empezando a idear el proceso. Vale, vale, pues luego, pues, después ahí. del capítulo, si quieres, te echo un cableco con la parte de comunicación digital. Sí. ¿Vale? Sí, 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 bueno, pues muchas sí. gracias, Paz. Por cierto, tu cuenta de Instagram, que no lo has dicho, es NutriEquilibrio, NutriEquilibrio Nutri- Paz. Nutriequilibrio, pero la li, la sílaba li es con Y, nutriequilibrio punto paz. Vale, vale, para la gente que quiera contactar con ella en temas de nutrición y de ayuda a la hora de superar esta situación en cuanto uh-huh. a temas nutricionales y de y de apoyo, ¿no? Muchas gracias uh-huh. y bueno, espero que os guste esta serie de capítulos de Alimentándonos en la cuarentena y lo que venga. Un abrazo, paz.
1: <ríe> Chao.
0: Si te ha gustado el capítulo, dale a me gusta y compártelo a quien creas que le puede interesar. También puedes ayudar a que Consejo Farmacéutico llegue a más gente dejando comentarios en el reproductor de podcast que estés usando. Puedes ponerte en contacto con Consejo Farmacéutico a través de la cuenta de Instagram arroba consejo.farmacéutico, donde además puedes escribir las dudas que tengas para resolverlas en el programa. Y si eres farmacéutico y quieres participar... También puedes escribir a través del formulario que encontrarás en la cuenta de Instagram, arroba punto Soy Belén García Lindman, anfitriona de este programa y nos escuchamos en el siguiente capítulo con más consejos farmacéuticos. ¡Hasta pronto!